0: Si estuviésemos motivados por el dinero, hubiésemos vendido Google y estaríamos en la playa. Eso lo dijo Larry Page, uno de los cofundadores de Google. Buenas tardes y buenos días, amigas y amigos del podcast de Ventas B2B. Nuevamente estamos con ustedes ahora con el episodio número 060, y lo hemos titulado La Empresa del 2022. Estamos con Tomás Sánchez, un amigo de la casa, un amigo que es chileno, pero vive en Londres, trabaja en Londres. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Julio? Muchas gracias por la invitación, la verdad es que un placer estar en tu podcast. Encantado, pues, Tomás, que haya aceptado la, la invitación para que conversemos acerca de la evolución de la empresa y su rol en la sociedad. Ese libro, ese libro que aparece en tu, en tu LinkedIn. ¿De qué se trata el libro, Tomás?
1: El libro
0: de Publicing,
1: para quien esté interesado, es un libro que justamente cuestiona el paradigma clásico de la empresa. A mí me pasó que, siendo consultor los últimos 15 años, me di cuenta que los, los clásicos definiciones de cómo entendemos a una empresa en términos de su estrategia y su organización como que habían quedado obsoletos obsoleto versus lo que yo había estudiado en la universidad mucho tiempo atrás y, y buscando una nueva definición o, o un nuevo entendimiento sobre él o sobre ella es que llego a, a esta descripción o este análisis esta reflexión en el libro y a su vez eh, mirando hacia adelante cuál es el rol que juega la sociedad. Entonces, bu buscando responder estas dos preguntas rapidito, yo diría que la primera pregunta sobre la concepción de la empresa es que deja de ser concebida como una organización cerrada y pasa a ser un sistema abierto, donde antes estaba meramente eh, dedicada o abocada, o mejor dicho, la, el, el relato era que estaba solamente dedicada a ser rentable y eh, el propósito actual tiene más que ver con, con causas que, que buscan resolver temas de la sociedad. ¿Bien?
0: Oye, Tomás... Y sobre pero, la segunda pero, pregunta. Dime. Pero, 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 disculpa que te, que te interrumpa, es que me, me quedó dando vuelta una, una idea de, de dentro de lo que estás ahí. Es que, claro, cuando uno estudia en la universidad, ¿no es cierto? Te dicen, ¿no? Lo que busca el empresario es lucro, es utilidad. Y, y, y hoy día, ¿en qué anda buscando el empresario? O sea, ¿cuál, cuál, cuál sería el sentido de, de tener una empresa entonces?
1: Es que lo que pasa es que pasan muchas cosas, porque el empresario busca, pero también la sociedad o el mercado te aprieta. ¿bien? Entonces, al empresario que quiere hacer un negocio, un negocio viable, sin duda tiene que buscar eh, una buena cuota de rentabilidad, pero se empieza a dar cuenta de que las exigencias que le hace el mercado, las exigencias que le hacen sus stakeholders, es decir sus clientes, sus colaboradores, sus proveedores, sus vecinos, sus comunidades, eh, le exigen mucho más que simplemente una propuesta de valor económica y le empiezan a exigir una propuesta de valor, si lo queremos, valórica, de propósito, ¿bien? Y ahí es cuando el empresario, cuando necesita alinear sus propias ambiciones con las ambiciones de todos sus grupos de interés, es que empieza a perseguir causas que van un poco más allá de que solamente la causa económica, ¿bien? Como dicen por ahí... Eh, todos necesitamos respirar para vivir, pero nadie vive para respirar. ¿Ah? En las empresas ah, es lo
0: mismo. Buena, 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 buena frase. Buena frase. Oye, pero, pero en ese sentido, ¿tiene un sentido más complejo para el emprendedor, para el empresario, o, o sencillamente tiene que incorporar otras variables que antes no las tenía consideradas? No, sin duda es más complejo.
1: Es decir, parte de esto se da porque estamos metidos en un, en un mercado cada día más competitivo, donde... Al, al entrar más tecnología baja las barreras de entrada a muchos mercados, ¿cierto? Antes los mercados eran capaces de, de generar ciertas barreras de entrada, ya sea por las marcas, ya sea por, por la, de la geografía, por las limitaciones físicas, por las inversiones de capital. Hoy día uno se da cada, cada día más cuenta cómo la tecnología destruye esas barreras. Hoy día un emprendedor puede entrar en cualquier industria con una aplicación, de alguna manera arrienda el capital, arrienda la infraestructura, es freerider de una u otra forma. Y por lo tanto, al hacerse todo más competitivo, es que tu propuesta de valor hacia tu grupo de interés tiene que ser muchísimo más, más fuerte, tiene que ser más sólida. Y, y en ese sentido, claro, el, el arte del management se hace más complejo, porque tal vez antes, de manera un poquito más simplista, te preocupabas de hacer las cosas bien y, claro. de, y de ganar plata en el camino. Y hoy día tienes que preocuparte y ocuparte de muchas otras cosas.
0: Claro, pero, pero, pero Tomás quizás, y, y, y bajándolo, poniendo la, la, la pelota en el piso, como dicen por ahí, de repente uno, uno en esta cosa media eh, académica eh, uh -huh. puede, puede cometer el error de, de, de estar pensando en grandes empresas, en grandes corporaciones que, claro, están más en, en sintonía, ¿no es cierto? están más en, la, en, en esa línea, pero cuando uno habla de un pequeño emprendedor, no sé, de esta persona que uh -huh. producto de la pandemia se tuvo que preocupar de, no sé, cocinar en la casa y llevarle a los vecinos alimentos, estoy, 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 estoy minimizando uh -huh. el el concepto pero, pero cuando uno piensa en, lo, en los microemprendedores, en, en lo de startups, en, en lo que están partiendo, ¿cómo, ¿cómo se introducen estas otras lógicas más allá? Y, y, y quiero, ser, quiero partir pidiendo disculpas, sé que ofendo a alguien, digamos, pero, pero de repente uno ve así como en algún momento estaba la responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? La RCE como sí. una casi como una panfleto de, de marketing, digamos, para quedar buen. Uh -huh. Hoy día hoy día veo y, y siento cómo sintoniza eso con no sé el mundo la, la, la ecología, eh, el, el tema del, del cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Cómo cómo se conjugan esas variables para una empresa que es pequeña?
1: Sí, a ver, lo que, lo que yo veo que está pasando es que justamente son las empresas pequeñas las que están abrazando este nuevo paradigma de manera mucho más fácil porque les, se les hace mucho más natural, porque al final esto viene de la sociedad, viene de una exigencia de las personas. Y esas personas les toca emprender, dicen, yo voy a hacer un proyecto, y ese proyecto va a tener incorporados sí o sí estos nuevos valores que la sociedad me exige y que yo me, me exijo. ¿bien? Entonces cuando parten una empresa el primer día, tienen mejores prácticas en términos de sustentabilidad, tienen una ética y una cultura laboral que atrae a mejor talento, son capaces de encantar a sus clientes porque tienen una propuesta de valor que de una u otra forma refleja estos valores, ya sea porque tienen una, una cadena de, de suministro más sustentable, porque tienen un mejor packaging, porque son más simples para hacer las cosas, y muchas veces a la grande empresa en la que les cuesta abandonar el paradigma antiguo, les cuesta reformar su modelo operacional y, y se le hace aún más, más
0: complejo. Súper, súper, cl súper claro. Oye, y, y, ¿y cómo les está yendo a las empresas? Porque con, con todo esto, por ejemplo, de la, de la pandemia y que estás hablando de la, de la cultura organizacional, en estas pequeñas uh -huh. empresas que, que hoy día se acostumbra, hay mucha gente que estaba en conversaciones las últimas semanas con, con empresas donde no se conocen entre ellos, porque surgieron uh -huh. en encierro, en pandemia, por lo tanto, el concepto, por decirlo así, de cultura organizacional, de camiseta es más difícil de, de, de percibir, ¿o no? Sí, sin duda. La verdad es que ha sido un, una
1: tremenda, un tremendo desafío para muchas empresas, para muchas personas, las mismas personas lo sufren mucho cuando no son capaces de sentirse fácilmente parte de un equipo. Y, y yo te diría que las empresas están navegando, pero con, con mucha dificultad, con, con un buen desafío, si lo queremos así, adaptativo, ¿cierto? Tienen uh -huh. que aprender a jugar en un nuevo escenario, tienen que aprender a operar de una manera diferente, las personas tienen que aprender a generar vínculo y confianza a través de una cámara, ¿cierto? Y, y yo te diría que están saliendo jugando, ¿eh? pero no sin dificultades, que bueno, de nuevo, eh, creo que, que es todavía muy temprano para ver cómo va a funcionar, al parecer el mundo híbrido o el trabajo híbrido llegó para quedarse, pero al mismo tiempo potencia de una u otra manera eh, o acelera parte de la tesis del libro que tiene que ver con que las empresas empiezan a configurar mucho más como sistemas abiertos, más que como organizaciones cerradas. Uno, uno, en el fondo, empieza a ver cómo fácilmente uno es capaz de tener proveedores o tener eh, empleados en cualquier lado del mundo, y no necesariamente en una organización formal y cerrada, con contratos de trabajo rígidos, sino que todo el mundo funciona de manera mucho más contingente, eh, on demand, ¿cierto? Y, y, y siendo más creativo, por decirlo, en, en, la, en la arquitectura de la empresa.
0: Oye, y, y, ahí, y ahí, particularmente en el caso de Chile, bueno, y en la mayoría de los países latinoamericanos, por lo menos, el tema de la legislación laboral en esta cosa de proteger los derechos del trabajador nos juega un poco en contra en este sentido. Y no digo que se vaya a abusar, ni mucho menos, sino que uh -huh. la propia legislación te obliga a cumplir con una serie de protocolos y rigideces que, que no facilitan, digamos. En lugar de. Siento yo. En lugar de proteger, no sé, no sé cómo lo ves tú el lugar de proteger al trabajador realmente pensando que es un ser eh, desvalido y que necesita mm. esa ayuda un poco de hace un par de una conversación de hace más de un siglo, digamos pero en la práctica sí. pone, pone más dificultades, cómo, ¿cómo lo ves tú? Es eso?
1: No, sin duda, yo, yo creo que la, la legislación laboral está muy desactualizada está obsoleta, es eh, una legislación que sigue pensando de que las empresas son todas fábricas grandes donde Ajá. hay que cuidar al trabajador de que, de que no le caiga un fierro en la cabeza, ¿cierto? Claro, y los accidentes laborales. Está preocupado, por decirlo así, de, de la negociación sindical, donde de alguna manera en la clásica figura de antaño del 1800 eh, se levanta el sindicato en contra del, del gerente. Y si bien, no quiero negar, obviamente en muchas empresas hay situaciones de abuso, eh, de la misma manera que muchas veces en otras situaciones hay empleados que no se la pega, para no caricaturizar el tema y yendo a lo más a lo más concreto, pasa hoy día de que una empresa que quiere crecer eh, se encuentra con una serie de restricciones laborales que no se ajustan a los tiempos de hoy, entonces el, el código laboral, su, su contrato, por decirlo así, por defecto, es una persona que trabaja en un lugar físico 45 horas a la semana y nos damos cada día cuenta más de que las personas no quieren tra trabajar así, no quieren trabajar para un solo empleador, no quieren trabajar en un solo lugar físico, y por lo tanto, y, y también en un mundo súper cambiante, no necesariamente van a ejecutar la tarea para la que, para la que fueron contratadas eh, el, el primer día, ya sea porque cambian las necesidades de la empresa, porque cambian, eh, porque cambian las aspiraciones de esa persona, entonces ahí, de nuevo, eh, entramos a que tenemos un diseño laboral que está hecho por una persona que la, la contratan en una gran fábrica para apretar pernos, y nos damos cuenta que hoy día a una persona la contrataron ya sea para diseñar algo en una empresa, y al día siguiente se dio cuenta que le gustaba vender, y se dedica a vendedor, y al día claro. siguiente se da cuenta que es bueno vendiendo, y se transforma en un supervisor de venta, y eso también lo puede hacer desde su casa, lo puede hacer desde la playa lo puede hacer para dos empresas en paralela una un rubro y otra en otro y esa flexibilidad hoy día no está eh, recogida en la, en la legislación laboral, dicho eso, sin tener que, que vulnerar al trabajador de ninguna forma. Es decir, tenemos que ser capaces de, de proteger a las personas de igual forma, pero claro. dándole toda esta flexibilidad que el mercado necesita.
0: Claro, si, si en ese sentido iba, iba a mi reflexión, en el sentido de que, claro, estas leyes laborales, digamos, esta, estas camisas de fuerza que ponen, y con justa razón probablemente, pero a comienzos de, de, de siglos pasados, digamos. Entonces, hoy día vivimos en un mundo, no sé, yo me junto con cabros de 25 años, 30 años, que están formando su empresa y que, como te digo, tienen socios en, en, en India, eh, tienen otro por, por otro lado y tiene una persona que hace de community manager en, no sé, en Chimbarongo. Eh, o sea, tienen, tienen una serie de formaciones y son empresas. Y cada vez, y ese es un tema que también me interesa que, que lo toquemos observo, no, no, no lo voy a decir yo, digamos que cada vez las empresas son más pequeñas, o sea tenemos estas macro, tremendas empresas mundiales pero son pocas cada vez, cada vez más, la mayoría de las empresas, por lo menos en Chile, que yo veo son emprendimientos de una, dos, tres, cuatro, cinco personas no no más que eso
1: sí. eso se está bueno, dando así ahí...
0: Mira, no tengo
1: el dato duro para decirte que eso es una tendencia sí. Tengo dos datos duros que yo lo encuentro un poquito más preocupante. A ver. Primero es que las empresas pequeñas en general son mucho menos productivas que las empresas grandes. Eso midiéndola de alguna manera por ventas por trabajador, bien, Entendiendo que muchas de las empresas grandes tienen una buena cuota de capital, al final del día también eso refleja la cantidad de valor que se puede generar por persona y eso es preocupante cuando uno ve, y acaba el segundo dato, de que el producto interno bruto que generan las pequeñas empresas en Chile según cómo está el precio del cobre, varía entre un 16 y un 20% del producto interno, lo cual es muy poco, porque seamos conservadores con el otro número, de que la mitad del, de las personas trabajan para una pyme, o sea, cuando el, el, la mitad de la población trabaja para el 20% del output o de la producción, Ahí te explican por qué tenía un, un pedazo de la población más vulnerable. ¿bien? Y justamente las empresas, en la medida que crecen, y esto no es un fenómeno de Chile, esto es algo que pasa en Estados Unidos y, y en Europa también, son capaces de tener mayor economía de escala y son más productivas. ¿bien? Y, y por lo tanto también son, son capaces de, de, de pagar mejores sueldos y son capaces de articular todo un ecosistema de valor en torno a ellas. Entonces, yo creo que hay un tema ahí importante de cómo somos capaces de hacer que las empresas no solamente nazcan, sino que también crezcan.
0: Ahí, ahí justamente quería ir, Tomás, buen, buen, buen punto, porque por lo menos los últimas números que vi hace algún tiempo decía que el 90% de las empresas cierra antes del quinto año, o sea, solamente un 10% Exacto. de las empresas que se crean sobreviven al quinto año. ¿Dónde crees tú que radica? No sé si tienes alguna información de cuáles son las causas de eso y cómo se podría subsanar, digamos.
1: Mira, yo creo que hay dos principales causas y una tercera que es un poquito más secundaria. La secundaria, para partir por ahí, que es la típica, es que dicen toda la burocracia en torno al emprender Y es cierto, hay burocracia, pero no necesariamente hay más burocracia que en muchos de los países desarrollados o, o, o otros vecinos latinoamericanos. Es decir, eh, emprender es difícil y complicado en todos lados del mundo y, de hecho, yo diría que en Chile, en, en varias etapas de la cadena, no es tan complejo. ¿Bien? Estoy hablando desde la creación de empresas en un día, que es complejo. O sea, que es muy fácil hoy día, versus lo complejo que puede ser en algún otro país latinoamericano. O la misma declaración de, impuesta, de impuestos que tiene cosas más y menos complejas si las comparamos. Dejando ese factor un poquito al lado, eh, creo que hay dos temas importantes. Uno tiene que ver con el financiamiento. Es decir, Chile es un país, es un mercado financiero que no es tan profundo donde la gran mayoría del mercado financiero está ocupada por los bancos, es decir, los bancos, no tengo el número exacto, pero ocupan entre un 60 y un 70% del mercado financiero cuando en países más desarrollados es alrededor del 30%, <coughs> lo que te habla de alguna manera de, de un mercado financiero poco, poco sofisticado que le da menos alternativas de, de, de financiamiento a, a las empresas y a las pymes. Entonces ahí hay un gran tema sin duda. Y por otro lado... Eh, yo diría que en un componente educacional, es decir eh, la gente como dicen, pastelerar sus pasteles perfecto, sabe hacer pasteles pero no sabe hacer empresa, ¿sabes? y ese es un tema bien complejo, es decir, un típico emprendedor que hace muy bien un producto sea un tipo de servicio no sé, de hacer páginas web o justamente tener una buena panadería, es muy diferente a que ese tipo que hace muy buenas páginas web sea capaz de escalar y, y después de contratar a dos desarrolladores más se va a transformar en una fábrica de software con 100 personas. El conocimiento de hacer empresa es un conocimiento que es relativamente escaso, y lo mismo le pasa al que quiere pasar de una panadería chiquitita a tener cinco sucursales.
0: Claro, súper su, su, buen punto. O sea, somos, somos buenos para construir el primer piso, pero del segundo piso para arriba nos queda un poco más grande. Porque, y sí, por eso, exactamente. Y, y, y.
1: Dale. No te quiero decir que de hecho están está los datos. Eh, los chilenos son de los. De los de Chile es de los países donde hay más emprendedores en etapa temprana es de los países donde más la gente declara de que está trabajando en su empleo formal y por el lado está intentando armar algo
0: Ah, mira, no conocía, no conocía esa estadística, claro interesante sí. ese, ese tema de por qué, por qué las microempresas no llegan a ser ni siquiera pequeñas, digamos, sino que mueren en uh -huh. este intento, digamos, no, no alcanzan a pasar el valle de la muerte y a través de ahí un estudio no es cierto? que decía que las razones fundamentales son son tres, decía. Una tenía que ver con, con una falta de visión estratégica, una, una falta de mirada a largo plazo, o sea, falta de hacer, no sé, planes estratégicos eh, adaptados a su realidad, ¿no es cierto?, con control de gestión, etcétera, etcétera. El otro punto era la dificultad que tenían para administrar el capital de trabajo, todo el tema financiero, digamos. Está. Conozco gente, ¿no es cierto?, que vende e importa productos, pero como le pagan en un flujo distinto al que compra, se queda sin capital de uh -huh. trabajo para, para volver a recompensar. Y el tercer punto tenía que ver con que no son capaces de diseñar un modelo de ventas que sea sistémico menos dependiente del emprendedor. Mm. En, en el fondo, sí. qué, qué, qué bueno, hay... los, los tres temas. sí no, disculpa, te interrumpí, no, pero es que no, decía, los tres vale. temas
1: tienen que ver justamente con lo que estamos hablando, este tema de, de falta de conocimiento de cómo construir una empresa.
0: Claro, claro, de cómo, de cómo levant, levantarla, porque somos buenos y tal como dices tú, y quiero aprovecharme de tu, de tu comentario ese de Pastelero a tus pasteles, está, eh, hay un momento en que el emprendedor tiene que reconocer para qué es bueno y, qué re, y dónde realmente uh -huh. le aporta valor al negocio. Y ahí es donde tiene que empezar a buscar socios o a buscar empleados donde, donde tengan ese desarrollo. Oye, ¿cómo, cómo ¿tú estás viviendo en Inglaterra hace, hace algún rato? Exactamente, como hace un año y medio. ya Oye, ¿y, y cómo, cómo se ve así? Yo sé que no has hecho un estudio específico, digamos, pero así de Wata. ¿Cómo, cómo se ve el emprendedor eh, inglés con el emprendedor? chileno o el emprendedor latino Nuestro, nuestros podcasts son escuchados en, en bastantes países de Latinoamérica, así que por eso lo, lo, lo saco un poquitito para pa, pa la gente que nos está escuchando en, en otros lados ¿Cómo, cómo, no, ¿cómo ¿Cuál, ¿cuáles son las diferencias, fortalezas, debilidades? ¿dónde estamos más atrasados los latinos?
1: Yo te diría que justamente tiene que con esto último, donde tal vez son más conscientes de los problemas de conocimientos que tienen y por lo tanto de manera más temprana se dan cuenta que tienen que levantar la mano y pedir ayuda, y pedir ayuda será llamar a un consultor, será contratar a la persona correcta, será lo voy a poner de una manera que puede sonar un poquito peyorativo, ¿va? pero como que ser más profesional al respecto. Es decir, está el pastelero haciendo sus pasteles y de repente entiende que necesita un flujo de caja y necesita una planificación financiera, y en vez de tratar de hacerla él, va y contrata a alguien y se gasta las lucas, o él va y aprende y formalmente entiende que tiene que ser mucho más riguroso en el proceso. Entonces yo diría que tienen las mismas problemáticas, eh, todas las capitales del mundo están intentando de una u otra manera potenciar el emprendimiento, entonces hay ayudas por uno o por otro lado, pero finalmente hay un emprendedor, veo yo, que, que intenta ser más riguroso desde, desde más temprano.
0: Ya, más, más profesional, o sea, metiéndole más cabeza... Al proyecto, porque yo he visto acá en Chile existe una cantidad enorme de ayuda a emprendedoras, startups, programas de televisión, universidades, incubadora, eh, Capital Ángel, estamos aprendiendo a, 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 esos, a en esos términos. Pero sigo viendo que la mayoría de los emprendimientos tienen que ver con cuestiones no... No, no están pensando en seres... Bueno, algunos pocos, digamos, están pensando en seres unicornio ¿no es cierto? Pero otros tantos están emprendiendo con cuestiones bastante tradicionales. Una panadería, una fábrica de zapatos, eh, el tema, o una viña, o, o algo menos, menos disruptivo, por decirlo así. Que, que también es un tremendo mérito. ¿eh? O sea, no, no podemos Ojo, no, vivir... Y, y... Dale, 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 toma. No, te iba a decir, no, y ojo, uno
1: cuando emprende, siendo, siendo bien honesto, si uno quiere ganarse la vida emprendiendo, claramente es más fácil no ser tan disruptivo, si, si la disrupción y la innovación conlleva una cuota de riesgo muchísimo más, más alta. Por lo tanto, si uno quiere emprender, entre comillas, un poquito más seguro, lo mejor es hacer algo que ya está en el mercado y hacerlo mejor. Pero a la hora de hacerlo mejor es donde creo yo de que muchas veces... En Latinoamérica nos falta un poco más de pensé que al respecto de decir, bueno, voy a hacer una panadería. Bueno, pensemos en serio cómo voy a hacer la mejor panadería en 10 cuadras a la redonda. Y eso significa no solamente que el pan sea más rico, sino que también mi operación sea más eficiente y que mi experiencia de cliente sea mejor. Tiene que ver con abordar todos eso, todo esos ángulos. Y cuando los quiero abordar, de nuevo, no solamente con buenas ganas, sino que trayendo a las personas correctas y haciendo algo que es un poquito más complejo. Creo yo digo que muchas veces el emprendedor chileno o el
0: latinoamericano
1: termina un poco con demasiadas pelotas en el aire a cargo de él y no da
0: abasto. El síndrome del malabarista, no es cierto? que está como en la esquina que tú lo encuentras y está todos los días más preocupado de cómo tiene más pelotas en la mano dando vueltas en lugar de salirse un poquitito de ahí, afilar un poquitito la sierra, aprender, mirar sí, con, con un poquito más de perspectiva su negocio y, y apoyarse con otra gente. ¿eh? Fíjate que uno, uno de los temas que yo siempre he insistido en, en los podcasts es que todas las empresas, aunque sean empresas unipersonales, tengan un gobierno corporativo el nombre suena sí, muy rimboblante ¿ah? pero de repente si uno se organiza con algún amigo con algún estudiante, con algún profesor con algún mentor no, no necesariamente un director hiper eh, sofisticado digamos pero con, con gente que te ayuda a mirar tu negocio una vez al mes mirar un poquitito afuera cuáles son los compromisos que haya un poquitito más de esa accountability del, del emprendedor con, con su directorio eh, yo soy de esa idea, digamos, de, que, de, de fomentar eso, esa, esa mirada un poquitito más, más estratégica. Y ahí es donde me encuentro con que están la típica respuesta, no tengo tiempo porque estoy, estoy ocupado haciendo pan, digamos. O sea, no, no, no me digas que es claro. un horno.
1: No, entonces si tiene que ser el tiempo. Y ahí también, mira, a ver, voy, voy a hacer un ejemplo como bien gráfico, ¿eh? en que le pasa a empresas incluso un poquito más grandes de cinco personas. Yo he visto muchas veces empresas que están facturando buenos niveles de facturación y de alguna manera el gerente general y dueño no termina nunca de animarse de ir y gastarse las lucas en contratar a un buen gerente de finanzas. Claro. Y sigue, por decirlo así, como al 3 y al 4 con un departamento de contabilidad bien desordenado. Y ese, ese desorden, impuesto. exactamente, no y llevar la contabilidad al desde. Y, mm. ese, y ese desorden, como tú bien decís, el no, tener de, el no tener un buen calce entre flujos de un lado y el otro, se le termina generando un, un desorden, por ese desorden termina pagando eh, más costos financieros de los que debería pagar, y tiene todo un problema. Y después pasa exactamente lo mismo, si es que el día de mañana estoy preocupado de retener los clientes, contratar a una persona exclusivamente dedicada a la lealtad de los clientes, y no lo hace, lo sigue intentando hacer el 3 y el 4, pensando en que está ganándose dos pesos más en el corto plazo, pero está sacrificando muchísimo más en el largo. Sí. insisto, y lo estoy hablando en un caso cuando son empresas que son medianas y que por lo tanto pueden de una u otra manera eh, tomar puede esa eso, decisión esos
0: gastos, claro, claro estoy de acuerdo contigo si uno puede entender que un emprendedor que está partiendo una persona que no sé un, 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 un programador web claro, está partiendo con su negocio y está, está buscándose algunas cosas como freelancer está buscando clientes, claro no le da para pensar en una cosa tan sofisticada, pero pero cuando ya estás hablando de empresas ya relativamente medianas, que tienen su nivel de facturación, su prestigio, tienen empleados, tienen otras responsabilidades, no, no dan ese paso. Pero bueno, no, no, no nos cansamos de, de predicar eso, Tomás. Y ese, y ese es un poco el, el sentido de nuestro podcast, de aportarles valor a los emprendedores, a los vendedores, gente que está en el mundo de los negocios, particularmente en el mundo B2B. Tomás, háblanos un poco de, de, del libro que, que, que hiciste hace un par de años, de qué se trata... ¿Qué, qué, ¿Por qué lo deberíamos eh, leer? ¿Qué, qué, qué aporte? El, 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 ¿Desde dónde estás hablando ahí, Tomás?
1: mira este, Estoy hablando desde de una mirada, por decirlo así, externa, con mucho conocimiento interno, dado que me ha tocado trabajar en, en muchas empresas como, como empleado, como emprendedor y como consultor. Entonces, creo que he tenido un entretenido recorrido por el mundo de las pequeñas, de las medianas y de las grandes corporaciones. Bien. Y desde ahí, como describía en un principio, me di cuenta que el paradigma en torno a la empresa cambió. Cambió en términos operacionales, cambió en términos estratégicos, cambió en términos del paradigma. Y, y todos estos cambios, de, de una u otra manera, no, creo que no estaban bien recogidos en, en la clásica literatura. O de repente estaban bien recogidos, pero en libros muy específicos ya sea de un tema. Bien. Y, y creía que faltaba, y creo que era sano ponerlo en un libro de alguna manera más amigable, más asequible para cualquier persona que quisiera leer al respecto y poder reflexionar sobre, bueno, eh, cuáles debiesen ser los nuevos modelos estratégicos, los nuevos modelos de negocio, cómo es una nueva operación, cómo es la relación con mis diferentes stakeholders, y también desde una perspectiva más social, es decir, bueno, la empresa es un protagonista en la sociedad y cuál es, cuál es su rol en ella.
0: Perfecto, perfecto. Súper super interesante. ¿Dónde podemos encontrar ese libro, Tomás?
1: Mira, ese libro está hoy día, lo, lo editó la editorial Planeta, que es una editorial, probablemente la, la editorial en español más grande. Más
0: grande eh, ¿no? Está
1: en todas las librerías. Ya. Eh, si no está en alguna, por favor me contactan, me avisan <risa> para ver qué pasó ahí. Y también está en, en librerías online, como podría ser Busca Libre, y también ya. en formatos digitales, podría ser Kindle de Amazon, en Google Play o en, o en, o en Apple Store. ¿Repitamos el título
0: del, del libro, Tomás? El libro se llama Public Inc. Public, una Public Inc. Inc. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Oye, Tomás, andas de paseo por, por, eh, por Chile ahora. ¿Cuándo vuelves a Londres?
1: Exactamente.
0: Eh, en teoría, vuelvo este fin de semana a Londres estamos ahí
1: con un par de temas, no, no estoy seguro si vuelvo este fin de semana, tal vez me demoro un poquito más, pero viene un par de semanas justamente por, por fin de año, navidad y todas esas cosas.
0: Ya, a ver si te dejan entrar, porque parece que el COVID está pegando muy fuerte.
1: Sí, pero todavía no está tan terrible, la verdad es que de repente las noticias son un poquito más alaracas de lo que está en realidad.
0: Claro, pero, pero hoy día hablaban de un millón de contagiados en Estados Unidos, por ejemplo, en un día. Entonces, sí,
1: Estados Unidos está, está bastante más serio, pero Inglaterra pero por el minuto, si bien ha anunciado un par de medidas que son un poquito más precautorias de lo que estaban un mes atrás, todavía no es nada tan serio o tan restrictivo como estaban un año atrás.
0: Sí, sí, no sí, ha, ido, ha ido menguando esta, esta cosa de, 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 de la locura. Aparentemente estos, estos bichos se transforman en, en menos, menos letales, pero sí más contaminantes, pero bueno no, no nos vamos a ir por esa, tenemos harta información de eso, <risa> así que no, no nos vamos a ir por ese lado, Tomás Tomás, Exacto. Una, una, una última consideración para nuestros amigos de, de, que escuchan este podcast que tú le, le darías en, en, el tema, en el tema comercial particularmente a los que están eh, a los que son emprendedores ¿cómo, qué, ¿qué sugerencia le harías en, 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 su, en, en el relato comercial de la, de la empresa. Ya hablamos, ¿no es cierto?, del interés por, 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 eh, por, por temas ecológicos, por los stakeholders, pero particularmente en el tema comercial. ¿Qué, qué tips le darías a, a algún emprendedor que nos está escuchando, algún, alguien que tiene alguna micro o pequeña empresa y que está desafiando, de acuerdo a, lo que, a cómo tú lo estás viendo?
1: Yo yo me iría a um, algo bien esencial, que tal vez se aleja un poquito de mi libro, Creo que tiene que ver con dos temas. Uno, con identificar bien el driver de decisión del cliente, porque lo he visto tantas veces emprendedores que <ríe> llegan a decirte, mira, este es el pan más grande, que la gente no quería el más grande, quería el más rico, o tal vez no quería el más rico, quería el más saludable, o no quería el más saludable, quería el con más. Escuchar, un,
0: escuchar bueno, un poquitito más.
1: Escuchar y preguntar. ¿eh? A mí me tocó, siendo emprendedor, que más de una vez yo fui a preguntarle de vuelta a mis clientes y le pregunté por qué me elegiste. Y se lo preguntaba dos o tres veces, para que me, para que me respondiera la verdad, porque de repente, eh, como está ahí en una etapa tal vez media comercial, te dicen que era el precio, pero en verdad no era el precio. Y tal vez tenía que ver con la velocidad, o tal vez tenía que ver con el servicio. Y, y en ese sentido, yo sí veo mucho emprendedor que sale a vender silla y dice que es la más linda y la gente quería la más cómoda, o al revés. Claro. entonces yo, yo diría que es testear una y otra vez cuál es el driver de decisión entendiendo también que a subsegmentos pueden ser diferentes y uno tal vez tiene como cliente dos, tres, cuatro segmentos y cada uno quiere escuchar cosas diferentes y si cada uno quiere escuchar cosas diferentes bueno, eh, ajusta tu producto para darle lo que quiere y ajusta también tu material de venta tu brochure, tu publicidad, lo que sea para decirle lo que esa persona quiere escuchar o lo que esa persona le interesa ese sería Bien. mi primer consejo y el segundo tiene que ver con establecer un proceso. Es decir, eh, la venta no puede ser eh, de un emprendedor muy empeñoso. Que si bien todos entendemos que todos los emprendedores parten así, con, con una buena capacidad de vender, empeñoso saliendo a la calle, tocando puertas, mandando mails. En un minuto, el proceso de venta, o sea, la gestión de venta tiene que transformarse en un proceso. Y si yo mando mails, tengo que saber cuántos mails mando al día, y tengo que saber cuánto me lo responden, y tengo que saber a cuántos le hago follow-up, y tengo que saber cuántas reuniones estoy haciendo, y tengo que tener claro cuáles son todos los pasos para poder medirlo, y de esa manera ser capaz de empezar a proyectar cómo le va a ir uno en las ventas, y cuáles son los botones que tengo que cambiar para mejorar la, esa, esa venta. Super. Pero si no tengo un proceso definido y medido, eh, es imposible hacerlo.
0: Claro, súper bueno tu, tu, tu tip, eh, Tomás. Claro, porque normalmente se hablaba, ¿no es cierto?, de que esta cosa tema de venta es un poco más artística, que había que nacer vendedor y la forma de vender es tal o cual. Claro, y en el camino, así como se aprende a hacer pan, para seguir con el ejemplo del panadero, y que es un proceso, tiene que entender cuál es la temperatura, cuáles son los ingredientes que están en la masa, etcétera, etcétera. También el modelo de venta, y ahí lo comparto plenamente contigo, de hecho, lo hemos dicho varias veces, que vender no es un arte, sino que es un proceso de tal manera de poder meterle, pensé que en cada una de sus etapas tener, tener algún control, y de alguna manera, y parte de lo que sufren la mayoría de los, de los emprendedores, de los empresarios, es tener algún modelo que sea relativamente más predecible respecto de la estimación de la demanda, respecto del cierre de ventas que vas a tener. Es que, es, es que lo que pasa es que cuando, cuando un proceso
1: se hace una y otra vez y uno lo tiene de alguna manera bien traqueado y bien medido, uno empieza a predecir, sí, porque es uno bien. sabe... De cuántos mails que manda, cuántos no le responden, uno sabe de cuántos responden, cuántas reuniones te sale, uno sabe de cuántas reuniones te sale, cuántos te dicen que sí, y uno sabe de cuántos te dicen que sí y cuántos realmente firman. Claro. Y si uno mide eso, uno tiene claro que si manda mil mails, vaya a cerrar dos. Entonces, ah, bueno, quiere cerrar cuatro, manda dos mil mails. Claro. <risa> Me explico, lo estoy poniendo Está de una manera media simplista.
0: Sí, no, pero sí. Es que la comparto plenamente es de eso. Hecho. Más el ajustar las cosas en el camino. Sí, claro, hay que ir apretando tuerca y hay que ir aceitando ciertas Exacto. cosas, mejorando ciertos, pero entender cómo funciona el proceso. De hecho, cuando yo parto mis cursos de, de, de venta, le pregunto a los vendedores, ¿cuál es su tasa de conversión? Chuta, y se miran como de qué no de, de me está hablando este gallo, digamos. Claro, entonces empezamos a hablar de la tasa de conversión, de meterle KPI a su gestión, empezamos a, meter, a hablar de CRM, que parece algunos todavía miran con unos ojos bien abiertos. Eh, por, o porque no entienden o porque no quieren, digamos, porque te vas a meter en, su, en sus secretillos por ahí. Pero bueno, Ajá. oye, entretenido el tema y bueno, nos da para variar para un, un mundo de, de temas, así que lo, lo vamos a dejar hasta aquí para, para no abusar de tu, de tu confianza, Tomás, y seguramente te vamos a estar llamándote nuevamente para, para tener otras conversas, para ver tu punto de vista, que me parece que es bastante bueno tener un chileno que esté... Eh, en, en Londres, en la consultoría empresas, que, que cómo nos puedes mirar desde, desde la distancia y aportarle valor al, al contenido que necesitamos y, 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 y estamos intentando desarrollar, así que súper agradecido Tomás, te ubicamos en, en, en Linkedin a ti, como, como tú Sí, escríbeme por Linkedin en general mientras puedo,
1: de repente me demoro un poco, pero, pero respondo y si no también eh, puede meterse al libro, publicink.com y no, vale. van a encontrar más información no punto CL, vale, y vamos a dejar las
0: señas en el, en el, en el, en el detalle de, de este podcast bueno Tomás me, no sí, me queda más que, que agradecerte mucho tu conversación, tu aporte tu experiencia, tu mirada así que eh, muy agradecido por haber aceptado la invitación para este podcast y, y mucho éxito con, con el libro y, tu, y tus desafíos en, en, en Londres
1: Nada, muchas es? gracias a ti Julio por la invitación sí. buena, buena iniciativa este podcast
0: sí, entretenido, no, entretenemos la idea, la idea es tener una, una buena conversa oye, tú con, estás pensando en un programa de televisión eso, siempre hay un chileno que, que el, el autor le pregunta siempre al, al chileno que se encuentra en lugares del mundo ¿y tú, volverías a Chile? ¿qué, sí, ¿qué pasa en el caso sí, de Chile? siempre
1: con ganas de volver
0: Sí, ya. qué bueno, qué entretenido ya Tomás agradecido, un, gracias, un gran saludo y a todos nuestros auditores gracias por estar ahí como siempre, que tengan un muy buen día y, por supuesto, que tengan muy buenas ventas.